0: Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este miércoles 8 de febrero del año 2023. Comenzamos hablando del presidente Gustavo Petro, que confirmó que el próximo miércoles 15 de febrero se radicará ante el Congreso la ley de sometimiento a la justicia para que los integrantes de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico se puedan acoger a la justicia. Sino que es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de agrupaciones. Porque se trata de de un acogimiento a la justicia, que puede, y vamos a presentar la ley el 15 de febrero, que puede presentar caminos, salidas, para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro. El anuncio lo hizo en Yarumal, en Antioquia, en donde además reconoció que se equivocaron con el concepto de cese al fuego y advierte que si cometen hostilidad contra la población deben ser perseguidos. Y es que nosotros no podemos plantear el cese al fuego como si estuviéramos ante la lucha de dos ejércitos que combaten entre sí por el poder. Unos por defender el Estado, otros por tomarse el Estado. Eso ya no existe realmente. Y entonces nos equivocamos en el concepto. Precisamente luego de un mes de haber firmado el cese del Fuego, el gobierno anunció el primer protocolo que prohíbe los patrullajes de las disidencias de Iván Mordisco. Uno de los lineamientos es que los miembros de ese grupo ilegal no podrán realizar patrullajes en las zonas urbanas, precisamente una de las acciones más criticadas en las últimas semanas. Abro comillas. El protocolo dentro de sus lineamientos prohíbe el tránsito o permanencia del Grupo Armado Estado Mayor Central, FARC-EP, en cabeceras municipales, corregimientos inspecciones de policía. Así como en vías primarias Evitando cualquier afectación A la vida e integridad física De la población civil Dice el texto entregado por el Ministerio de Defensa Por otro lado, el comandante Del ejército, el general Luis Ospina Respondió a las críticas por las actividades De las disidencias con niños En Antioquia y el secuestro De cuatro funcionarios de la Fiscalía Allí también en ese departamento Insiste en que sí mantienen las operaciones Pero respetando el cese del fuego Venimos adelantando Todas nuestras eh, operaciones militares tal y como corresponde en el alineamiento con la Constitución en la ley, teniendo en cuenta la intención del Gobierno Nacional y evitando afectar el cese bilateral para facilitar este proceso. Y Colombia inició el año 2023 con un aumento de secuestros. Ya van 26 víctimas este año, según el Gaula de la Policía, en el Meta, en Antioquia y el Magdalena Medio, que son las regiones donde más se han reportado casos de este delito. Habla el coronel Giovanni Cristancho, director del Gaula de la Policía. Están engañando a las personas con publicaciones que las hacen muy atractivas de venta y compra de vehículos. Esto hace que las personas lleguen a algunos lugares y en vez de vender algún vehículo los intimidan con armas de fuego y llaman a las familias les envían mensajes y les exigen dineros. Y hablando del marco de la paz total, el gobierno mexicano asegura que están listas todas las condiciones de seguridad para la segunda ronda de diálogos entre el gobierno nacional y el ELN, que empezarán el próximo lunes en la Ciudad de México. Habla el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Desde que llegó el presidente Petro, planteó su prioridad es la paz y él establece que hay dos tipos de violencia en Colombia. Una política y la otra derivada de lo que acabo de decir, que es la la droga más armas por todos lados. Entonces, en el caso de lo primero, él está encabezando estos diálogos y México va a facilitar ser la sede y ayudarles en lo que sea necesario para que puedan ellos diálogo. Cambiamos de tema porque la orden de libertad de Alfonso López, el hijo de la gata, sigue generando polémica. Alfonso Prada, el ministro del Interior advirtió que nunca se solicitó esta liberación, pero confirmó que se le designó como facilitador para verificar la voluntad de paz de grupos armados organizados. Escuchemos al ministro Prada. Respetando, como siempre lo hace, la independencia, la autonomía de los poderes públicos y en particular de la rama judicial, le solicita respetuosamente al juez que otorga la libertad al señor López que revoque esa decisión ya que no está fundamentada en las leyes vigentes. Subrayo, no hemos solicitado ninguna declaración de libertad, y si ella se produjo, se da en la autonomía del juez, quien entendemos, seguramente en una equivocación ha utilizado leyes, eh, de, o más bien no ha utilizado las leyes vigentes para esta materia. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chambacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. T&W report prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Lucio Torres, amigo personal de Rafael Prince, el periodista asesinado por el hijo de la gata, calificó la liberación del mismo como desesperada. Dijo que este tipo de hechos muestran el poder omnívoro de la familia de Alfonso López en el Caribe. Como nosotros que el poder mínimo ¿no? que ha tenido la familia Alfonso López es clara, es evidente y se mantiene. Las denuncias de Rafael Krim fueron valientes, porque él denunció cómo Jorge Luis Alfonso, como alcalde de Magangue, utilizó los recursos para la salud de los más pobres. En otras noticias, la salida de Concepción Baracaldo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar generó un consenso al interior del Congreso de la República, tanto opositores como integrantes de la bancada del gobierno consideran que esta es la oportunidad para que se tomen acciones a favor de la defensa de los niños y se atienda esta entidad con un carácter técnico. Habla el representante Andrés Forero del Centro Democrático. Resultados que estaba dando esta funcionaria eran muy malos. Ella no tenía experiencia para hacerse cargo de esa cartera y adicionalmente su única credencial era la cercanía con la primera dama, Verónica Alcocer. También habla la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico. El presidente Gustavo Petro en campaña y siempre lo ha dicho y lo ha reiterado, la prioridad en Colombia debe ser la niñez, deben ser los niños y niñas. No podemos permitir que se sigan presentando muertes por desnutrición, todas las dificultades asociadas al desarrollo. Y un nutrido grupo de maestros del Cauca sigue protestando en el Congreso de la República pidiendo mejor atención en salud en su departamento. Sin embargo, al parecer la protesta tendría otros fines, según el presidente del Senado, Roy Barreras, que cuestiona la legitimidad de sus peticiones. Habla al respecto José Aureliano Guzmán, el secretario general de AsoInca. El modelo que estamos proponiendo es que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio contrate en el departamento del Cauca directamente con la red pública que es la que mayoritariamente atiende al Magisterio. Nosotros vamos a estar vigilantes de, de esa prestación de servicio. Incluso dentro de nuestra propuesta se contempla la creación de una unión temporal en la que estemos nosotros como maestros, ahí vigilantes de los recursos, para que los recursos realmente sean bien utilizados y no se vayan a desviar en la corrupción. Y en Noticias de las Regiones, tras una serie de protestas en Puerto Colombia, en el Departamento del Atlántico, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció la suspensión del cobro del peaje Papiros por 45 días. Recordemos que allí en ese peaje, el fin de semana, se presentaron unas protestas que inclusive destrozaron las talanqueras del peaje para que la gente pudiera pasar gratis. Escuchemos al ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Vamos a suspender el cobro del peaje para vehículos categoría liviano, 1 y 2, incluiría los buses, por 45 días a partir de la fecha. En noticias económicas, la deuda externa de Colombia llegó a 180 mil 333 millones de dólares en en noviembre del 2022, el 52,8% del PIB, según las cifras del Banco de la República. Y en información internacional, la cifra de muertos por el terremoto que estremeció Turquía y Siria superó los 15.000, mientras los rescatistas corren en busca de sobrevivientes atrapados bajo los escombros en el clima helado de esa región del mundo. Las autoridades y médicos indicaron que 12.391 personas murieron en Turquía y 2.992 en Siria tras este terremoto de magnitud 7,8 que se presentó el lunes pasado con un saldo confirmado de muertos de 15.383 personas. Y en deportes, la Selección Colombia Sub-20 tiene una cita este jueves con Brasil en el duelo de la fecha 4 del hexagonal del suramericano de esta categoría. El preparador de arqueros de la Selección Colombia Sub-20, Breiner Castillo, se refirió al partido. Es un tema que nos deja tranquilo. parte nuestra nunca ha habido dudas y él tampoco las tiene, que es lo más importante. Junto con Cristian y con Alexei, pues, eh, se han ganado esa, esa posibilidad. Son buenos amigos, se respaldan mutuamente, y eso a la hora de uno competir es de mucho valor. El juego entre Colombia y Brasil se podrá escuchar este jueves desde las 7 y 30 de la noche, obviamente por la señal de Blue Radio. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.